1: Günaydın Açık Radyo dinleyicileri. Stüdyodayız, canlı yayındayız. 20. Radyo Şenliği'nin 6. günündeyiz. Masanın arkasında Nazlı, Didem ve Selahattin'le birlikteyiz. Masada yanımda oturan Açık Mimarlığın emektar programcılarından sevgili Volkan Taşkın. Hoş geldin.
0: Evet, Yaşattin'den emekli olan eski programcılardan. <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, artık buraya misafir olarak, konuk olarak katılmak da çok güzel. Ee, 20. yaş ve... Bu Mayıs ayı polen mevsimi ve açık radyo mevsimi. Ee... Ve
1: çatlak boğaz sesleri mevsimi. Evet. O yüzden <gülüyor> kusurumuza bakmayın. <gülüyor>
0: Doğru herkesten biraz ufak bir özür diliyoruz. İkimizde biraz alerjiden muzdarip olan insanlar olarak.
1: <gülüyor> evet ama e, 20. Radyo Şenliği'nin atmosferi bizde alerji, polen hiçbir, hiçbir şey, şey bırakmadı. Evet. Tekrar hatırlatmış olalım sevgili açık radyo dinleyicileri. Dinleyici Destek Projesi özel yayınımız 9 gün 99 saat boyunca devam etmekte. Bugün 6. günündeyiz. Destek attığımızı da tekrar söylemiş olalım. 0212 343 41 41 numaralı telefondan veya AçıkRadyo.com ...com.tr adresinden destek olun butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Evet, bizim Açık Mimarlık programımız 10. yılını geride bıraktı. Ne radyo şenlikleri geldi, geçti bir hatırlayalım istersen. Vallahi
0: aslında eski yerinde başlamıştı. Ben de onun son dönemine denk gelmiştim. Ee, sanırım orada 3 ay kadar program yaptım harbideki Açık Radyo'nun ilk yerinde... Ondan sonra buraya taşındığımızda da bir bir bir buçuk sene biliyorsun devam ettim. Sonra yavaş yavaş şu bayrak yarışıyla işte sen Yelta <gülüyor> geldiniz. Siz de bir dönem yaptım. Sonra artık tamamen tabi siz devraldınız. Ee, baktığımda hep bunu söylüyorum aslında. Biraz kendimi tekrar mı? Onuncu sene olduğu için bu hakkımda olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> şimdi on yıl boyunca görsellik üzerine ağırlıklı olan bir iş konusunda radyo programı yapmak her hafta müthiş bir iş. <gülüyor> ve burada hani bunu bir de sektörel medya gibi hani biliyoruz hepimiz o hani birlerini parlatmaya da belli şeyler böyle daha reklam kokan hareketler diyelim onu yapmadan hani mimarlığın özündeki konuları hatta işte mimarlığın bulaştığı diğer konular işte işbirlikleri kent e, kent sosyolojisi inşaatın kentin ekonomileri hani çıkardığımız konukları şimdi düşününce böyle sesli bütün bunlara bulaşmak ve aslında mi, mimarlık programı üstünden bütün bunları bir tartışmaya açmak bence bu programın en büyük başarısı oldu. İkinci başarısı da hani sonradan aslında tabii bu radyonun başındayken fark etmediğimiz bir şey Yağmur ama senin de başına geliyordur. Çünkü yıllardır sen de akademinin içinde bulunuyorsun. Özellikle gençler düzenli olarak hani her yeni öğrenci kuşağı bu programı takip ediyor. Hani belki evet hani canlı yayında takip etme değil ama özellikle podcast kültürünün artmasıyla ya da program özelinde ilgilendikleri konularla ciddi bir takipçi kitlesi olduğunu ben yıllar içinde öğrendim. Çünkü Tabii şöyle bir şey var açık radyodaki bazı programları da mesela benim dışında kimse dinlemez gibi geliyor çünkü çok spesifik <gülüyor> ve çok özel programlar ama evet. sonra da Aa, sen de mi o programı seviyorsun diye o kadar fazla insanla böyle dostluk kurduğum oldu ki açık radyoda mimarlık da biraz öyle bir şey ama mimarlığın temas ettiği alanlarına ne kadar geniş olduğunu biz bu on senede tekrar test ettik ne diyorsun?
1: E yani hele ki Türkiye gündemi, dünya gündemi sağ olsun o kadar zengin ki haftalık bir mimarlık programına bana çok çok soru geliyor. Nasıl konu buluyorsunuz her hafta yani zor olmuyor mu? Ben konulara yetişemiyorum diyorum. Hani günlük program olsa mimarlık programı neredeyse ancak yetişecek. Yani gerçekten sağ olsun güzel ülkemiz hiç bizi konusuz bırakmıyor bu konuda. Evet,
0: evet. ya da işte güzel ülkemizin doğal afetleri olsun. Evet. Ee, yani birisi bitince öbürü başlıyor ekonomi şey. Tabi bunlar aslında hepimiz için hani tartışmalar tartışma konusu oluyor. Ders alabileceğimiz konular oluyor ama günün sonunda böyle bir programın 10 yıldır devam ediyor olması ve devam edecek olması bence açık radyonun en hani gurur duyulan noktalarından birisi. Hani kendimi bir programı yaptım diye söylemiyorum ama <gülüyor> hani gerçekten de çünkü şöyle de bir şey var. Bizi de bunu kendimize çok hissediyorduk ve tartışıyorduk. Hatırla. Şimdi evet mimarlığın, tasarımın ...bir kendi sektörel medyası var. Burası çok hareketli. Hı hı. İçeride bir sürü tartışmalar dönüyor. İşte yayınlar yapılıyor. Dergiler açılıyor. Dergiler kapanıyor. Podcastlar yapılıyor. Çok hani kendi içine çok canlı. Ama bunun neredeyse hiçbiri dışarıya ana akıma ya da toplumun diğer kesimlerine yansımıyor, yansıyamıyor. Ama son yıllarda özellikle e, ki Açık Radyo aslında bunun biraz proto örneği diyelim, Hı -hı. prototipi diyelim. İşte YouTube yayıncılığının artması ki sen de bazı programlara çıkıyorsun, Hı -hı. takip ediyorum. İşte bağımsız kanalların yavaş yavaş bu sosyal medya üzerinden oluşmasıyla mimarlık da tabii sadece salt mimarlık olarak da burada konuşmuyorum. Hani mimarlık, kent, evet, e, evet. kentlerle kentle ilgili her türlü konu kendine bir alan bulmaya başladı. Bu da yavaş yavaş kendi dinleyici kitlesini ve bunların arasında mimarlar, tasarımcılar, kent plancılar yavaş yavaş azınlığa doğru düşmeye başladık Bu harika bir şey. Çünkü hep seninle konuşuyorduk. Yani İngiltere'de mesela The Guardian'ın düzenli bir hani mimarlık yazı şeyi var. Hani sonuçta orada bu takip ediliyor. Şey yapılıyor. Hani dünyadaki çoğu büyük gazetede ya da yayın kuruluşunda haftada bir olur 15 günde bir olur. Belli günlerle olur. Ama mutlaka mimarlık kent üzerine ve yıllardır aynı kişilerin böyle hani kemikleşmiş kadrosu da olan, bir kurumsal şeyi de olan bölümleri var. İşte yazılar yapıyorlar, eleştiriler yapıyorlar. Bazen işte hepimizin aklındaki soruları soruyorlar. Ne olacak bu iklim değişikliğinin hali? Ne yapacağız bu sürülebilirlik? Greenwashing mi yapıyoruz? Gerçekten bununla <gülüyor> şey yapıyoruz? De bütün bunlara baktığımızda aslında bu program gibi belki de daha fazla programa da ihtiyacımız var onu da görüyoruz yani Çünkü herkesi hatırla buraya geldiklerinde Ya yarım saat nasıl konuşacağım diyorlar evet. Sonra, Bitti mi?
1: Evet evet. Aa çok kısaymış. 25 dakika. E nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Çoluk çocuk saat yerinde mi derken biti veriyor. Evet. Ama dediğin de çok haklısın ve şunu da fark ettik. Buradan masanın <gülüyor> camın arkasındaki sevgili Dideme ve bize çok katkı vermiş olan Ufuk Tanışana teşekkür etmek istiyorum. Evet. Onların emekleriyle çünkü biz bu arşivi kaydettik evet. ve sanal Kesinlikle. ortamda ...podcast kanallarında erişime açtık... ...özellikle pandemi zamanında bu... ...kapanmaların da bir e, faydası oldu... ...buna da biraz yüklenmemiz için... ...benim kendi adıma... ...ve birden mesela podcast'ten takip eden daha genç bir dinleyici kitlesinin oluşmaya başladığını Açık Mimarlık'ta fark ettim. Hani bir radyoda o 95.0'dan dinleyen bir kitlenin yanı sıra bir de bir podcast kitlesi var. Bunu daha önce de söylemiştim. Arada işte benimle tanışırken aa siz Açık Mimarlık podcast'ini yapan kişisiniz diyorlar. Ben böyle o bir radyo programı aslında <gülüyor> diye. Yani o bakımdan bu özellikle bir arşiv olması, bir kaydını tutması, o 500 programı geçtik hatırla. Bir buçuk evet. sene önce Önce kutlamıştık 500'ün üzerinde programın ve onların hani değişen kişilerin gündemlerin kaydı olması çok değerli ama bir yandan da o radyonun fizikselliği çok çok değerli benim için kesinlikle. Yani... Hem Kesinlikle. canlı yayın yapmak hem de radyo dalgalarının o fizikselliği. radyomuzda açtığınızda 95.0 FM kanalında ve uzayda kaybolmayan radyo dalgalarıyla bir yerde arşivleniyor bizim bütün bu konuşmalarımız. Şu anda belki Jüpiter'den <gülüyor> ileride doğru Aklıma gidiyor. Aklıma
0: kontakt filmi geldi. Hatırlıyorsan <gülüyor> orada da böyle evet. ulaşıyorlardı bize. Eğer bizim sesimizden uzaylar gelirse... Vallahi mutlu olurum onu bilmiyorum da. Çünkü biliyorsun birkaç teori var iyi mi kötü mü diye. Artık
1: İktimak. uzaylılarla mimarlık konuşuruz. <gülüyor> ya
0: da öğreniriz onlardan.
1: Evet belki bir parçayla uzaylıların bu konudaki gündemi yakalamalarını sağlarız. Evet evet. Sonra azından derdimizi anlarlar. <gülüyor> evet bir tanışma parçası olarak. 2'ye e, 10 kaladan dinleyeceğiz. Kafamda kentsel dönüşümler isimli parçayı. Hangimizin kafasında kentsel dönüşümler yok ki? Diyerek ikinci yarıda bu gündemleri konuşmaya devam edelim. Evet kafamda kentsel dönüşümler isimli parçayı dinledik 95.0 FM radyo dalgalarındayız ve açıkradyo.com.tr'deyiz. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz sevgili Volkan Taşkın'la birlikte bu özel 20. Radyo Şenliği'nin 6. günü özel yayınında konuşmaya devam ediyoruz. Evet bu parçayı radyomuzun biricik çiçeği Didem Gençtürk bizler için seçti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hangimizin kafasında kentsel dönüşümler yok ki Volkancım diyerek ikinci yarıyı açıyorum.
0: Hakikaten biraz otobiyografik bir şarkı olmaya başladı yavaş yavaş. Hanginiz dinledikçe. Evet. ki evet. Ya evet Türkiye'nin hani bu yaşadığı deprem işleri hızlandırdı. Ama onun da ötesinde sanki şöyle bir durum oluşuyor Türkiye'de. Her felaketli bir reset atıyoruz. Ve ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi müthiş bir panikle bir iki sene e, bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyoruz. Sonra da o şokun etkisi geçince o hani şok dalgaları böyle uzaklaştıkça merkezden. Tekrar yavaş yavaş eski gündemimize dönmeye çalışıyoruz. Ve bu olayları yokmuş gibi üstünü örtmeye çalışıyoruz. Aslında hani mesleki kariyerimin başında yani ilk okula girdiğimde e, Taşkışla'ya 99 depremi olmuştu. Hı hı. Yani Ağustos'ta olmuştu Eylül'de ben Taşkışa'daydım. Ve Oğuz Cem Çelik'ten Oğuz Hoca'dan işte ders alıyordum. Hı hı. İşte biz o gün bir mimarın seyir defteri kitabını mutlaka alın dedi aldım. ...hani daha birinci sınıftayım hani kolon kiristatik daha yeniyim... ...ama yani böyle hatmettiğimi hatırlıyorum... ...hani bir şey olmasın diye. Şimdi aradan geçti neredeyse 20 yıla yakın bir süre... ...ve şimdi yaşadığım depremde aynı paternin izlediğini görüyorum. Şimdi o yüzden özellikle bizim kuşakta böyle bir olumsuz bir durum var. Hani acaba aynı şeyi mi yaşıyoruz? Ama bir yandan da hani ben buradaki olumlu tarafa bakıyorum... En azından o iki senemi sürecek, üç senemi sürecek önemli değil. Bu süreçte ne kadar fazla yapıyı dönüştürebilirsek, ne kadar fazla alanda insanlara hak ettikleri fiziksel çevreyi yaratabilirsek bu da bir kar. Hı hı. Yani artık biraz ne kurtarırsak kardır noktasına geldik. Bir yandan da bu malum seçimler öncesi dönemde e, ben de böyle bu partilerin bazılarına bu konularla ilgili danışmanlık yapmıştım. Haliyle halktan gelen bazı talepleri de bizzat siyasi eksende kendi mesleğim üzerinden deneyimleme fırsatı buldum. Yani şöyle bir durum var Yağmur. Ee, bu tam anlamıyla ço çoğu alanda çözülemeyen bir denkleme dönüşmüş durumda. Çünkü para olan yerde arazi yok. Arazi olan yerde para yok. İkisinin olduğu yerde çeşitli sebeplerden bir anlaşma sağlanamıyor. Bazen ailevi, bazen ekonomik, bazen başka sebepler. Bütün bunların olduğu yerde... İmarın mevcut kuralları sınırlar getiriyor. Bu dönüşüme engel oluyor. Ve e, açıkçası bu bir kentsel sorun değil. Bu bir sosyal sorun. Çünkü pek çok arkadaşım da dönüştürmek istedikleri evlerin çoğu annelerinin babalarının yaşı. Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Yani bunu da bir yandan düşünmemiz gerekiyor. Bu insanların artık belli bir yaştan sonra bir yerlere taşınması... Tekrar eve dönmesi falan çok zor işler. Bu mobilizasyon da kolay değil. Bunlarla ilgili de bir sürü gerçekten göz yaşartan durumla karşılaşıyoruz. Bütün bunlara baktığımızda aslında ortaya şu çıkıyor. Olay şu anda mimarlığı ve kentsel tasarımı çoktan aşmış durumda. Hani bizim şu anda işin erbapları olarak diyelim. Hani burada hepimizi şey Hı -hı. yapıyorum. Çözebileceğimiz şeyler çok sınırlı. Tam zaten bu dört parametrin olduğu yerde biz zaten var oluyoruz. Ama bu dört parametreyi çözmek bizim işimiz değil. Biz bunun içinde hani ne gerekiyorsa yaparız ama işte burada ekonomiyle ilgili işte belki daha kolay bu kaynaklara ulaşım sağlanması lazım. Arazi yaratılması lazım. Artı başka bir sorun daha var. Hani şu ana kadar aslında kentsel dönüşüm hep bir şey olarak konuşuldu ya. Dört katlı apartmana örnek veriyorum. Beş kata çıkarmak, altı kata çıkarmak. Yani baktığımızda herhangi bir mahallede ismi önemli değil. Nüfusu yüzde yirmi, yirmi beş arttırmak. E peki şu anda 16 milyonluk bir yeri yüzde yirmi arttırdığımızda biz yirmi
1: milyonu geçiyoruz. Evet bunun yanı sıra da tabii bütün konutların dolu olmadığını da düşünmek lazım Öte Dün bir haber olur, okudum evet. ve gerçekten dehşete kapıldım İstanbul'da 400 bin tekrar ediyorum 400 bin boş konut olduğu su faturalarını takip ederek meslek birliklerinin ortaya çıkardığı tahmini bir sayı yani o apartmanı 4 kattan 7 kata çıkarıyorsunuz ama bunlar ikinci üçüncü dördüncü konutlar oluyor ve mevcut kira düzenlemeleri kapsamında da kiraya verilmeyerek boş tutuluyor mesela yani bu da dehşet bir arz talep ilişkisinde bozucu bir durum yaratıyor şu an talep çok. Arz yok olan konutlar boş dolayısıyla böyle bir barınma kriziyle bir dönüşüm kriziyle tamamen karşı karşıyayız. Çok haklısın
0: çok haklısın buna bir de şeyi de eklediğimizde e, ikinci konutların yazlık dediğimiz konutların da aslında altı ay boş kalması. Ee, ve bu, bu arada Antalya gibi Antalya çevresi gibi alanlarda müthiş bir hani bu Ukrayna savaşından sonra da evet. hem Ukraynalıların hem Rusların hem de bundan etkilenen diğer insanların bir müthiş göçü de var. Şimdi bazı yerler bu anlamda başka türlü de case'ler yaşıyor. Yani ülkenin genel sorununa ek olarak hani bu pastanın üstü bir de krema gibi İstanbul, Antalya, İzmir e, gibi şehirlerin kısmen Trabzon orada da çünkü Arapların müthiş bir e, talebi var. Yaşadığı özel sorunlar var. Ve belki özel yerlerde bu özel çözümleri getirmek lazım. Yani evet, evet. bir yandan planlı alanları imar yönetmeliği gibi bir garabet çıkarıp her şeyi merkezleştirmeye çalışmak, evet. öte yandan da hiçbir lokal soruna çözüm üretememek işi daha da hani alevlendiren bir duruma geliyor. Ve açıkçası çoğu insanda da yavaş yavaş yani uğraşıyorlar. Bu uğraşları da hep bu duvarlara çarpmadan dolayı müthiş bir moralsizlikle tamam o zaman kaderime razı oluyorum'a dönüş başladı. Hani o ivmeyi kaybetmek istemiyorum aslında.
1: Evet ama ne yapsın insanlar da bir yerden diyorum o dediğin çok önemli yani o her şeyi merkezileştirmek değil... O yere, o koşula, o bağlama, o yerelliğe uygun hareket edebilmek. Ve dediğin gibi mimarlar, plancılar, mühendisler, politika yapıcılar gibi disiplinlerin ayrıldığı ve herkesin kendi alanı içinde o aslında sınırları, duvarları çarptı değil. Daha geçirgen bu alanda bunların kararların alınması, birlikte çalışılması gerekiyor ki o bağlama, o koşula göre çözümler üretilebilsin.
0: Ve bu şeyi de düşün bir de bunun üstüne eklenen. İstanbul'un özellikle burada etkilendiği çünkü daha küresel kent bağlamında Türkiye'de İstanbul öne çıkıyor. İşte Berlin'de, Barcelona'da, Floransa'da, Venedik'te ee, ve bunun gibi turistlerin de çok geldiği bu paylaşım ekonomisiyle ev kiralamanın da çok olduğu yerlerdeki sorunlar da buraya sirayet etmeye başladı. Tabii. Bunun başka açman zararı da oluyor işte yabancı düşmanlığı işte turistlere karşı tepki ya da burada gelen ekspatlara karşı tepki. Bütün bunlara baktığında hani çok katmanlı ve her birine karşı özel politikalar geliştirilmesi gereken sorunlarla şey yapıyoruz. Geçen gündü sanırım Florence'a da yabancıların kısa dönem konut kiralamasını yasakladı. Bu Avrupa'da oluşan bir trend. Berlin'de de kiralarla ilgili biliyorsun bundan birkaç sene önce bir düzenleme getirildi. Barcelona'da, Barcelona'da oldu. Barcelona'da Madrid. oldu. Madrid'de oldu. Londra zaten bundan çok çekiyor. ...hani Londralar Londra'da yaşamıyor... ...çevresinde yaşıyordu... ...Greater London denilen bölgede... Evet. ...ve birkaç saatlik tren ve araba yolculuklarıyla... ...şehir merkezine gelip çalışıyorlar... ...bu onların normu oldu... ...e Paris'te de benzer bir durum var... ...şehir merkezinde bomboş evler var... E ...bunlar tamamen... ...işte bu sermaye sahiplerine ait... ...birilerinin belki para kaçırma aracı... ...birilerinin yatırım yapma aracı... E ...tabı bütün bunların bir sürü katmanı var... Lokal sorunlarımızla global sorunlarımız şu an içe girmiş durumda. Buna bir de doğal afetleri eklediğimizde, hani Amerikalıların bu perfect storm dediği nokta oluşuyor aslında. Evet, yani o mükemmel güzel. fırtının içinde şu an seyretmeye çalışıyoruz. Çok bir evet. kriz
1: beğenerek. Yani bazen de böyle durumlarda geçmişe bakmak çok ilginç oluyor. Ee, kendi başka araştırmalarımız şu ara ben 40'lar 50'ler çalışıyorum. İlhan Tekeli'nin yazdığı kitaplardan şunu takip ettim. Aynı barınma yaşam maliyeti konut krizi İstanbul'da 1930'lar sonu 40'larda oluyor... İkinci Dünya Savaşı'nda iyice derinleşiyor çünkü hı hı. o dönem özellikle ondan önce Ankara'da kent büyüme hızı yüzde altı ve Türkiye'deki başka hiçbir kent nüfusta azaldığı için işte savaşlar vesaire göçler giderek evet azaldığı için sadece Ankara büyüyen şehir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm kentler yüzde altı büyümeye başladığı için İstanbul'da dahil olmak üzere yine bir konut arzı problemi ortaya çıkıyor ve bir barınma problemi ortaya çıkıyor. O dönemki gazete haberleri yazılar o kadar ilginç ki... ...kiralık konut bulamıyoruz diye insanlar... ...sokağa çıkıyorlar ve yine aynı şeyler oluyor... Şimdi ...kiraları donduracak... ...kiracıları koruyacak bazı merkezi yönetim... kararları oluyor. Bu bir so süreden sonra... ...sorunu çözmeyince ev sahipleri... ...ayaklanıyor. Ev sahiplerinin de birazcık... ...haklarını gösterecek yeni bir yasa çıkıyor... ...sonra bu defa ee tamam o zaman... Biz yeni konutların serbest bırakıyoruz kirasını eski konutlarınkini donduruyoruz. Bu defa makas açılmaya başlıyor. Daha fazla eylemler yapılıyor kiracı ve ev sahibi eylemleri ve şunu fark ettim yaklaşık 12 sene boyunca her sene en az bir yasa çıkmış. Bu durumu kontrol altına alabilmek için ve bu durum çözülmemiş. Zaten o dönem biliyorsun enflasyon da çok yüksek ve şu an yaşadığımız durumun birebir neredeyse aynısı 1940'larda yaşanıyor. Peki nasıl çözülmüş bu? Gecek oldu. Konu tarzının evet e, sonsuz bir hızla artabileceği kontrolsüzce gece kondulaşmayla çözülebilmiş ancak. E şimdi böyle bir imkan da yok. Ne çözecek ancak İstanbul depremi çözecek bu durumu
0: bilmiyorum. Şimdi gece kondu o dönem için bir sosyal mobilizasyon yarattı. Şimdi bunu çok karşı çıkan ya da çok eleştirenler de var. İşte gece kondudan haksız tapu sahibi olup mal mülk sahibi olup sonra bunun... Gayrimenkul anlamında ekmeğini yemek gibi. Şimdi bu açı evet kendi içinde belki tutarlı olabilir ama bir yandan da Türkiye'de o dönem böyle hızla büyüyen ve göç alan bir yerde sosyal mobilizasyon yollarını açamazsanız favelalaşma yani e, günümüzde ne yazık ki Brezilya'da çok olan ve Türkiye'de de bunun halen daha riski yüksek olan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Hı -hı. Yani... Evet belki günümüzden baktığımızda böyle açmanızları olabilir ama o dönem yapıldığını aslında tam da dediğin sorun yasayla çözülememiş kırtlarda belli 50'lerde bu göç arttı e, Menderes hükümetinin yaptığı politikalarla çünkü Hı -hı. makineleşmenin önünü açtı tarımda sanayileşmeye Hı -hı. aynı zamanda şey verdi krediler verdi e, bir tarafta insan fazla bir tarafta insan eksiği oldu e, Yine e, İlhan Hoca'dan dönelim. Bizim bir kere bu şehirleşmeye kaynak ayırmamız lazım diyor. <gülüyor> evet. Bunu bir türlü ayırmadık diyor. Evet. E, çünkü Türkiye kaynakları sınırlı olan bir ülke. Bunu hep günümüzde de mesela günümüz hükümeti de mesela özelleştirme ve vesaire alanlardan kazandığı parayı altyapıya neoliberal bir şeyle altyapı projelerini harcadı. Şimdi bunu yapılmasın demiyorum. Ama bizim aynı zamanda bir hakkımız halen daha duruyor. Bir hükümetin ya da bir toplum döneminin bu kaynakları ki bu Türkiye'nin şu anki gayri safi milli hastası yüzde onla denk geliyor. Büyük bir rakam hı hı. harcaması gerekiyor. Bunu her harcamadığımız zaman her büyük depremde ve Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir neredeyse. Biz bu resete tekrar gireceğiz.
1: Girdik zaten ve evet. sosyal konut, sosyal konut, sosyal konut hatta kiralık sosyal konut yani evet. mülkiyetin bu kadar teşvik edilmesi değil gerçekten sosyal konutların uygun fiyatlara kiralanabilir olması bunu bir derece rahatlatabilecek olan ve bir durum ilk ama. ilk konut
0: ve çok konut sahipliği üzerinden yeni bir mevzuat çıkarılması çünkü sonuçta hükümetin kapitalist toplumda tek bir görevi var hani kapitalist söyleme göre tekerleşmeyi önlemek. Şimdi... Belli konutların belli bölgelerde kişilerde toplanması da bir tür tekerleşiyor. Evet. Çünkü o bölgelerde sosyal anlamda da bunlara ihtiyaç var. Yani toplumun bunun şeyleriyle oynamak çok sağlıklı değil. E, bugün de buraya gelmeden önce televizyonda bir kiracıyla ev sahibinin kavgasını izledim. Hani Bunlar artık böyle e, adliye, standart adliye vakalarına döndü.
1: Tabii tabii tabii gerçekten öyle yani neler göreceğiz önümüzdeki süreçte bilmiyorum ama kafamızda kentsel dönüşümler olmaya <gülüyor> evet, devam edecek gibi duruyor. En azından bir
0: süre daha bu şok dalgaları e, havada asılı kalırken e, kurtarabildiğimiz kadar binayı arazi ve insanı daha önemlisi kurtarabilirsek şu anda hepimizin kar defterine yazılır bu iş.
1: Evet bakalım önümüzdeki açık mimarlık programlarında konuşmaya devam edelim edeceğiz, bu konuyu. Edeceğiz, edeceğiz. Mutlaka edeceğiz. Evet. Ee, tekrar etmiş olalım. Hani nasıl konu buluyorsunuz her hafta her hafta derken konular güzel ülkemizde gani gani olduğu için evet. bol bol buluyoruz
0: önümüzdeki. Yoksa bu, bıraksan herhalde bir yarım saat daha konuşuruz değil mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ama harika bir söyleşiye yerlerimizi evet. bırakmak durumundayız. Tabii. Serra Yılmaz'la bir söyleşi başlayacak saat 12'de. Harika. Evet o sebepten canlı yayınımızı bitiriyoruz. 20. Radyo Şenliği'nin Gününde dinleyici destek projesi Açık Mimarlık özel yayınını Sevgili Volkan Taşkın'la birlikte Gerçekleştirdik e, 0212 343 4141 41 Numaralı telefondan ya da Açıkradio.com.tr adresinden Bize destek olabilirsiniz ki bağımsız Radyomuz yaşasın biz de mimarlığın Tüm hallerini konuşmaya devam Edelim yeni programlarda
0: Görüşmek üzere
1: hoşçakalın